0: Hoy es lunes, 29 de enero. Soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Comenzamos con una noticia sobre las cárceles cubanas. De acuerdo con el informe del World Prison Brief, una entidad adscrita al Instituto de Investigación de Políticas de Delincuencia y Justicia de la Universidad de Londres, Cuba se encuentra en la preocupante posición de ser el segundo país con la mayor tasa de población carcelaria a nivel mundial, superado únicamente por El Salvador. Ahora, en 2024, aún la cifra se queda corta, señaló Javier Larrondo en comunicación con Diario de Cuba. Javier Larrondo es director de Prisoner Defender, quien agregó además que fue gracias a una investigación de su organización realizada el 13 de enero de 2020 que Cuba se ubicó en esta posición. Reitera el dato de que más de 90.000 personas están encarceladas en Cuba según las cifras oficiales proporcionadas entonces a Civil Rights Defender y Prisoner Defender, dos fuentes del más alto nivel de Estado cubano. Las estadísticas proporcionadas por esta entidad revelaron que hay 794 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Cuba. Hay que destacar que organizaciones independientes que están a favor de los derechos humanos como Justicia 11J, Prisiones Defender, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, CubaLex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas han registrado ampliamente las pésimas condiciones en las que viven los reclusos. Como ha reportado diario de Cuba, en las cárceles los prisioneros sufren de abuso de poder, mala alimentación, hacinamiento, falta de higiene, castigos severos, prohibición de contactos con sus familiares, incluso se ha documentado eh, varios casos de torturas y muertes bajo custodia por negligencia de las autoridades. Uno de los casos más recientes, fue la muerte del preso político del 11J, Luis Barrios, en noviembre del año pasado. Aunque el estallido del 11 de julio, o sea, las protestas masivas y antigubernamentales que ocurrieron en Cuba, eh, dio lugar a campañas en las redes sociales como «Miren las prisiones de Cuba» y «La Unión Europea mira las prisiones en Cuba», eh, eh, y que estuvieron enfocadas para visibilizar la situación de las cárceles cubanas, todavía la falta de transparencia del régimen y el nulo acceso a la información oficial limita el conocimiento exacto sobre lo que pasa en las cárceles cubanas. Por supuesto, esto se debe a que el régimen mantiene un estricto control sobre las situaciones en estas instalaciones. Prisoner Defender subraya un preocupante aumento de 194 nuevos presos políticos en 2023, esto según el más reciente informe que resumió lo ocurrido el año pasado, promediando más de 16 presos por mes. La situación de estas personas encarceladas por motivos políticos es objeto de atención y denuncia constante por parte de las diversas organizaciones, porque si bien es verdad que los presos de manera general sufren todas estas situaciones que describimos arriba, esto se multiplica cuando se trata de los presos políticos. La situación carcelaria en Cuba, en resumen, es crítica. Por poner dos ejemplos, recordemos los múltiples informes que recogen abuso generalizado contra los prisioneros y la negación de derechos como el acceso a las medicinas y la atención médica. Ante este escenario, las organizaciones de derechos humanos continúan poniendo el foco sobre la necesidad urgente de prestar atención a este problema. Palos vienen. El podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Libertad, mira, libertad, graba ahí bastante. Libertad,
0: libertad, mira, no me acosen más, no me acosen más. Eso es terrorismo. Este sábado, el activista Fernando Vázquez denunció que agentes de la seguridad del Estado acosaron su vivienda. En una directa que realizó en su perfil de Facebook, explicó que además tenía una patrulla vigilando su casa. Dijo que lo que querían era que él bajara a la calle para meterlo luego en un calabozo y que los oficiales estaban golpeando fuertemente su puerta.
1: Estoy aquí en mi domicilio, eso es lo que quieren, bajar, meterme en el calabozo, nada. Esos son sus métodos de acoso, de terrorismo, de vandalismo. Están viniendo a mi puerta, la están golpeando, ahí han venido jueces a golpearla ahí, bárbaramente amparado ahí por la patrulla de la policía que tiene que estar ahí, para cuidar a los ciudadanos y, 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 y protegen el vandalismo, el terrorismo, el, la, la intimidación, el acoso, eso es lo que protegen. Una patrulla para proteger eso. En vez de estar persiguiendo a los criminales, a los que están matando mujeres, a esos es que están acuchillando por todo el país, matando y desapareciendo por todo el país, para eso están veniendo aquí acosando a los ciudadanos, que bajan, yo no tengo que bajar ni ir con a ningún lugar, que vayan a perseguir criminales, los que están robando, los que están matando, lo que están secuestrando, eso, no aquí a los ciudadanos, acosando a los familiares, a los presos políticos, acosando dentro de las prisiones a los presos políticos, en eso es lo que están, por eso el índice de criminalidad en el país está tan alto.
0: Vázquez es un activista cubano que ha sido detenido en varias ocasiones por acompañar y hacerse eco de las denuncias de los familiares de los presos políticos cubanos. Por ejemplo, al calor de la visita a Cuba del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmour, la seguridad del Estado también desató represión y acoso contra este activista que fue víctima de una detención arbitraria. Noticias en Palos vienen. Hace unas horas conversamos con la madre de dos de los manifestantes de Caimanera y conocimos que la Fiscalía Municipal de Niceto Pérez en Guantánamo hizo peticiones contra seis manifestantes que participaron en las protestas populares en mayo de 2023. Las sanciones previstas en el documento incluyen penas de privación de libertad de 4 a 9 años. Este órgano acusador solicitó para el manifestante Daniel Álvarez González nueve años por los delitos de intigación a delinquir y desórdenes públicos. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González y Freddy sarquís González seis años para cada uno por desórdenes públicos. En el caso de Yendris Pellier Matos, la petición fue de cuatro años por desórdenes públicos y para Felipe Correa Martínez seis años por desórdenes atentados y desórdenes públicos. Victoria Martínez, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, conversó con Palos Vienen y esto fue lo que nos dijo.
1: Me despiden seis años. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes de qué me lo acusan? Me ponen dos años por atentado. Donde el muchacho en ningún momento participó en nada. Simplemente lo que hizo fue abrazar al hermano para que no le dieran una golpe al hermano. Recibió una paliza y 25 días metido allí. Me lo acusan de atentado. Y la otra, que escándalo público. Le piden por atentado y cuatro por escándalo público. Sanción conjunta seis años. Y a Luis Miguel le piden seis años también, es un fiscal de seis años. El que hizo la manifestación. Y él no se arrepiente. Y ellos son lo que ellos quieren están equivocados porque mi no se va
0: a arrepentir. En esta protesta salieron a la calle cientos de personas en Caimanera, que tiene unos 10.000 habitantes. En esta protesta los manifestantes demandaron libertad y mejores condiciones de vida. En ese momento las autoridades cortaron el acceso a internet, pero dio tiempo a que los videos de la protesta y de la represión de los militares y policías fueran publicados. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, todos los imputados actuaron motivados por inconformidades con la actuación de las autoridades de Caimanera, pero señaló que estaban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y se habían puesto de previo acuerdo para sumar a más personas y provocar, abro comillas, un caos en medio de la actual situación económica y social. Señalaron también que los manifestantes se concentraron en la vía pública gritando consignas antigubernamentales como Abajo el comunismo, abajo Díaz-Canel, abajo el gobierno corrupto de Caimanera y Patria y Vida. Recordemos que los manifestantes llegaron hasta la sede del Partido Comunista de esa localidad coreando reclamos de libertad. Varios de los participantes fueron golpeados severamente por la Brigada Especial conocida como Guaynas Negras y la Policía Nacional Revolucionaria cuando fueron arrestados. Aunque la Fiscalía Militar intervino tras la denuncia de los detenidos y sus familiares, la petición fiscal no contiene la descripción de las acciones represivas. Incluso el medio oficial Cuba Debate dijo que la manifestación fue iniciada por un pequeño grupo de personas ebrias y culpó a los medios contrarrevolucionarios asentados en Estados Unidos por tratar de presentarlo como el comienzo de un levantamiento a gran escala contra el régimen comunista. El impacto de esta manifestación llegó hasta Amnistía Internacional, que exigió al régimen cubano la libertad de los presos políticos por las manifestaciones del 6 de mayo en Calmanera. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra. Pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.